0: Ja, was wir die Woche über so tun, ist einiges. Manchmal viel, manchmal zu viel. Wer von euch würde sagen, er hat gerade so das richtige Maß, was so zu tun ist? Gut, gut. Ist immer gefährlich, wenn ich die Frage stelle. Ich will mich einfach mal enthalten. Ne? Genau, genau. Denn bei mir schwankt das sehr. Ich bin aber gerne Pastor, weil ich gerne für den Herrn im Dienst bin. Wie ist das also so die Woche über? Warum tun wir, was wir tun? Das ist oft die viel entscheidendere Frage, als nur zu überlegen, was wir eigentlich tun. Entscheidend ist die Frage, warum tun wir, was wir tun, warum tun wir vielleicht manches auch nicht. Die Perspektive, die wir damit verbinden, die ist sehr, sehr entscheidend. Sie entscheidet, ob wir auf Dauer Energie dafür haben, ob wir einen Sinn darin sehen, ob wir die Tätigkeit mit dem richtigen Sinn ausüben, ob uns die Motivation und die Kraft reicht und, und, und. Ich habe ja schon erzählt, dass ich nach der Ausbildung, wir wurden ja alle entlassen, ich habe eine Zeitlänge in der Dreherei gearbeitet, wir haben Zylinderbuchsen hergestellt für Rennwagen der Formel 1 damals. Es war horrend kompliziert, unheimlich viele Arbeitsstunden auf so einem Teil und das wurde nach jeder Fahrt in den Schrott geschmissen. Da bekam ich dann so meine Frage, was machst du hier eigentlich? Also die Perspektive, die wir haben, entscheidet über die Art, wie wir Dinge tun, ob wir sie tun oder nicht tun. Und das betrifft dann natürlich auch unseren Alltag, ist ja unser Thema. Jeden Tag Sonntag, wie der Alltag zu Gottesdienst wird und uns geht es heute um die Perspektive. die Perspektive. Die Perspektive von Jesus ist die Unendlichkeit. Wir nennen es oft Ewigkeit. Das ist jetzt aber eine Vokabel, mit der man manchmal nicht mehr so viel anfangen kann. Es geht um Unendlichkeit. Das ist die Perspektive. Und äh, Wegwerf, Hochpräzisionsteile zu fertigen, wäre jetzt nicht meine Ewigkeitsperspektive. Darum bin ich als Pastor wesentlich motivierter als damals. Jo. Ja, ähm... Der Apostel Paulus, wir sind immer noch im Brief von Paulus an die Gemeinde in Thessalonich, die er gegründet hat. Letztes Mal hat wir so einen Katalog gesehen, wo er sagte, also da gibt es noch ein paar Sachen, da könntet ihr noch drin besser werden. ist optimierungsfähig. Er hat aber auch immer wieder ein paar Dinge genannt, mit denen er sehr, sehr zufrieden ist. Und das ist auch hier direkt in unserem Text heute am Anfang. Dann schreibt er, über die Liebe zu den Brüdern und Schwestern brauchen wir euch nichts zu schreiben, Gott selbst hat es euch ins Herz gegeben einander zu lieben. Also, er sagt, das stimmt bei euch, bin ich zufrieden mit. Ihr erweist solche Liebe auch allen Glaubensgeschwistern in ganz Mazedonien. Wir bitten euch, dass ihr darin noch vollkommener werdet. Er sagt es gut, aber das kann noch zunehmen. Hier müssen wir den Hintergrund beachten. Wir haben ja gesehen, dass es einen Volksaufstand gab, als Paulus die Gemeinde gründete. Und Paulus brachte keine komische Botschaft, sondern er brachte die gute Nachricht, das Evangelium von Jesus Christus. Das hat aber viele nicht in ihre bisherige Überzeugung gepasst. In die damalige religiösen Überzeugung, in ihre damalige Philosophie. Und deswegen war es ein Ärgernis und es gab einen Volksaufstand. Und die Gemeinden waren seitdem immer unter Druck, gesellschaftlich eher ausgegrenzt. Und in dieser Situation hat man dann an vielen Stellen niemanden, außer die, die auch, wie ich, zu Jesus gehören. Das ist der Hintergrund dieser Situation. Darum haben die sehr eng miteinander gelebt, waren sehr eng zusammengerückt und er sagt, verstärkt das noch, denn letztlich habt ihr außer euch momentan sonst niemanden. Das ist der, der Hintergrund. Es hat sich auch durch alle Zeiten gezeigt, dass die Gemeinschaft in den Gemeinden am stärksten war, wenn der Glaube eher problematisch wurde. Und wenn man dann eine gleiche Zielsetzung hat, überhaupt nicht die gleiche Zielsetzung. Und Jesus gibt ja den Auftrag, die Kraft, die eigentlich am meisten eint. Sind diese Dinge aus dem Blick verloren, dann ist jeder sein eigenes Universum und dann ist er mit allem Möglichen in der Gemeinde irgendwie beschäftigt. Die Erwartungen sind hoch und und und. Na, merkt ihr, die Perspektive, in der ich lebe, mit der ich etwas tue, verändert das Doing und den Alltag kolossal. Und das ist hier in dem Text permanent ähm, vorhanden. Ja, er geht dann noch ein bisschen weiter und sagt, betrachtet es als Ehrensache, ein geregeltes Leben zu führen. Kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten und arbeitet für euren Lebensunterhalt, wie wir euch das gesagt haben. Also, da musste auch im praktischen Leben ne, sich was ändern. Manche haben da eher ein unstetes Leben geführt. Und Paulus sagt, führt ein ordentliches Leben. Das gehört zum Glaubensleben dazu, zu Jesus. An einer anderen Stelle sagt er ja manche interessanten Dinge über die Kreter in einem anderen Brief. Also Paulus war zum Teil da sehr, sehr deutlich. Heute, wenn man beleidigt oder man darf das dann gar nicht mehr nennen oft. ne? ist halt auch so eine Geschichte. Paulus nennt das hier in der Bibel. Er sagt dann auch dann warum. Er sagt, lebt so, dass ihr denen, die nicht zur Gemeinde gehören, keinen Anstoß gebt und niemand zur Last fallt ist eigentlich logisch, ne? Er sagt also, ihr werdet sowieso schon ein bisschen beäugt so, die ganz komische Ansichten haben, anders leben als der Rest drumherum, nicht mit den Göttern der Griechen und dem ganzen, er sagt dann, achte wenigstens darauf, dass ihr sonst äh, gesellschaftlich in Ordnung lebt, sonst kann das wieder ein Problem geben für die ganze Gemeinde und da kann der einzelne, der einen entsprechenden, sage ich mal, auffälligen Lifestyle hat, die gesamte Gemeinde in Riesenprobleme bringen. Das ist in so einer Situation so. Und er sagt dann auch, es ist gut, dass hier niemand anders zu Last fällt. Das betrifft jetzt wahrscheinlich weniger die Leute drumherum, sondern die Leute in der Gemeinde. Die Gemeinden haben damals eine sehr enge Gemeinschaft gelebt, Bedürftige unterstützt. Aber da gab es immer wieder Probleme, dass manche sich dann auf der Gemeinde ausgeruht haben. Und er sagt, das ist nicht gut. Das seht ihr auch am Ende vom ersten Timotheusbrief. Dort klärt Paulus eine ganz normale Ordnungsfrage. Er definiert, wann die Gemeinde für eine Witwe, also alleinstehende Frau, zuständig ist und sie zu versorgen hat und wann nicht. Das war nämlich ein Riesenaufwand und das war damals eine enorm komplizierte und brenzliche Frage. Und da sagt er auch, ihr müsst erstmal gucken, ob wirklich Bedürftigkeit da ist. Also ihr merkt hier ganz, ganz äh, eigentlich alltägliche Dinge, man könnte sagen profane Dinge, das ist ja gar nicht geistlich und doch ist es. <lacht> ja. Die Art, wie wir leben, äh, drückt aus, wie wir eingestellt sind, wie wir zu Jesus gehören. Der Gottesdienst spielt sich im Alltag ab nach Römer 12. Eins und zwei. Und da ist er jetzt eben dran und sagt: Hier müsst ihr noch ein bisschen nachjustieren. Das Ganze könnte noch eine größere Perspektive haben. Ich sage: könnte weil der Zusammenhang nicht recht klar ist. Er spricht aber direkt im nächsten Text dann über die Wiederkunft des Herrn und die Entrückung der Gemeinde. Das gucken wir uns gleich an. Und ausgehend vom zweiten Thessalonicher Brief könnte da auch eine Irrlehre oder eine Fehleinschätzung drin sein. Das haben wir hier. Da schreibt er, lasst euch nicht so rasch verwirren oder erschrecken durch die Behauptung, der Tag, an dem der Herr kommt, steht unmittelbar bevor. Man könnte ihn auch so verstehen, hat schon begonnen. Also da gab es wohl ein paar, die haben gesagt, das hat schon begonnen, ist schon halb durch oder steht direkt unmittelbar davor. Und da sagt er, er glaubt es nicht, auch wenn sich jemand auf eine Eingebung des Heiligen Geistes beruft oder auf irgendeinen Ausspruch oder auf irgendeinen Brief von uns. Und dann definiert er, welche Ereignisse vor der Wiederkunft des Herrn sein müssen. Haben wir alle schon mal lang und breit betrachtet, als wir die Endzeitreden hier behandelt haben. Ne? Wer das interessiert? Man kann es nachhören oder auf YouTube nachschauen. Und das könnte jetzt unser Thema berühren. Also es hat wahrscheinlich manche gegeben, die sagen, die Sache mit dem Herrn, seiner Wiederkunft, die hat schon begonnen oder die ist schon durch. Das hat auch was damit zu tun, dass manche aus der Gemeinde halt alt wurden und verstorben sind und dachten, manche jetzt ist das sowieso schon durch oder steht unmittelbar davor und die haben sich dann halt zur Ruhe gesetzt und auch Steigerleben geführt. Das könnte zweite Grund sein, warum Paulus sagt, da habt ihr irgendwas nicht so ganz verstanden. Ihr gestaltet euren Alltag nicht entsprechend dem, wie es sein soll. Euer Alltag ist momentan kein Gottesdienst. Das Bild, das ihr nach außen wiedergebt, hilft nicht, dass ihr als Gemeinde respektiert werdet und eure Botschaft ernst genommen wird. Das ist der Tenor in diesem Brief. Also sehr, sehr alltagsbezogen. Für manche vielleicht sogar fast zu sehr. Ne? Aber das ist eben der Punkt hier. Perspektive. Also eine Fehleinschätzung der Perspektive, wie es mit der Ewigkeit ist und alles ist durcheinander. Die Perspektive, die wir haben, entscheidet über unseren Lebensstil Einstellung, Motivation, eben alles. Ich kann mich noch erinnern, als wir im Anerkennungspraktikum waren, da hatten wir am Anfang des Jahres auch so eine Gebetswoche wie hier von der Evangelischen Allianz, das wir in der zweiten Januarwoche oder so halt trifft sich zum Beten, Christen aus allen Gemeinden in dem Ort. Und wir hatten dann Gemeindeleitungssitzung, ich war da dabei als Anerkennungspraktikant und dann hat man auch so überlegt, lass uns noch mal nachdenken, wie der Abschlussgottesdienst war. Das war immer kompliziert, weil die Kirchengemeinden waren, sehr, 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 sehr verschieden. Und ob wir jetzt einen Gottesdienst dann hingekriegt haben, der erstmal alles unter einen Hut bringt, der vor allem nach außen auch was Gescheites darstellt. Dann haben wir überlegt, ja, ja, ja. Und da sagt ein Ältester, also ich war grundsätzlich damit zufrieden. Nur die Brotstücke beim Abendmahl, die waren zu groß. Ich bekam das kaum runter, bis der Wein kam. Und das sagte ein anderer Ältester, die waren auch so gedacht, dass sich jener ein Stück abbricht. <lacht> Und er sagte, ach so. Das hieß also, hinter ihm gab es wahrscheinlich kein Brot mehr. Ja, ja das war ein bisschen kurios. Ich habe gelacht, die anderen auch. Der Pastor hat nur die Augen gerollt. Ich weiß nicht, was er gedacht hat. Er hat es auch nicht ausgesprochen. Ja, und, aber das war einfach nur eine Fehleinschätzung von der Brotgröße und eine Fehlinformation. Die Perspektive war für ihn, okay, das Ding muss jetzt runter. Ähm, bis, ne? Und das ging halt nach hinten los. Und, und ja, das ist eben der Punkt. Je nachdem, welche Zielsetzung wir vermuten, welche Perspektive wir vermuten, dementsprechend handeln wir. Und wenn man die falsch verstehen, kann das ziemlich fatal in die Hose gehen. Ja? Und das ist genau das, was wir bei den Thessalonichern haben. Manche haben ihre Situation fehl eingeschätzt. Ja, mir geht es am schlechtesten oder so. Dabei waren alle verfolgt und haben sich auf der Gemeinde ausgeruht. Und manche andere haben die Sache mit der Wiederkunft vielleicht komplett falsch verstanden, bekamen sie falsch erzählt, haben sie falsch interpretiert und ihr kompletter Lifestyle war vollkommen neben der Spur aus der Sicht von Paulus, somit von Gott und Jesus. Also die Fehlinterpretation, das ist echt, echt ein Problem. Und zwar die Fehlinterpretation der Zielsetzung, der Perspektive. Das kann echt schwierig werden. ist die erste Botschaft für uns heute Morgen, die Fehlinterpretation. Wer kennt die deutsche Übersetzung vom Wort Team? Genau, siehst du, das kennt fast jeder, ne? Genau, toll, ein anderer macht's. Habt ihr schon mal in so einem Team mitgearbeitet? Das ist super. Äh, da wird dann überlegt und überlegt, überlegt und dann, wer schreit das Protokoll, das dauert schon mal? Dauert noch mal. irgendwann sagt dann einer, nicht schnell genug. nein. Und wenn man dann die To-Dos, oh je, da ist dann ganz lange still, ne? Keiner zuckt, denn das könnte ja irgendwie verwendet werden als, ja, das ist ein Team. So, Jeder denkt ja, ich kann ja nicht, mir geht es am schwierigsten oder ich habe am meisten und deswegen müssen es andere machen. Toll, ein anderer macht ja, Das ist Problem. Und das haben wir so ein bisschen hier in der Gemeinde. Es waren ja alle unter Druck. Alle waren irgendwie gesellschaftlich isoliert. Und jetzt haben offenbar zu viele daraus den Schluss gezogen, ja so wie es mir geht, ich kann da gerade nicht oder so, die Gemeinde muss für mich sorgen. Und Paulus stellt hier in Zweifel, ob das wirklich bei allen notwendig ist. Er sagt, sorgt für euren Lebensunterhalt, fallt niemandem zu Last. Denn das Problem ist, dass die, die dann wirklich bedürftig sind, hinten runterfallen und dafür vielleicht keine Kraft mehr da ist. Die Mittel fehlen. Und das war damals eine existenzielle Sache, gab es keine Sozialversorgung wie bei uns heute. Das lief über die Gemeinden. Und entscheiden mussten das oft die Ältesten, die Gemeindeleitung, die entscheiden, wer wird versorgt, wer nicht. Das ist nicht so easy. Da ne? muss man ziemlich genau wissen, was ist der Maßstab, wer ist wirklich bedürftig und wer nicht. Und Paulus sagt, hier, das geht bei euch hier gerade so ein bisschen zu weit. Und die Konsequenz dessen können wir uns ja abmalen ne? oder erdenken. Irgendwann fehlen die Mittel, um wirklich was zu tun, für die, die es nötig sind. Ähm, die Arbeit hängt natürlich an immer weniger Leute, die trotz der widrigen Umstände handeln, weil sie sagen, äh, muss ja, sonst haben wir irgendwann keine Gemeinde mehr. Und Mitarbeiter oder gar Leiter zu finden, wird immer schwieriger bis unmöglich. Das ist die Situation. Ob ihr euch bekannt vorkommt, überlasse ich euch. Aber das ist die Problematik hier beim Thessalonicher Brief. Eine Fehleinschätzung der eigenen Situation im Vergleich zu den anderen der Gemeinde. Und vielleicht noch eine Fehleinschätzung, was die Rückkehr Jesu und die Entrückung, also die Aufnahme der Gemeinde in den Himmel betrifft. Und hier ist Paulus dann sehr deutlich, weil er selber einen anderen Stil vorlebte, und zwar der Stil Jesu. Jesus sagt ja in Markus 10, Vers 45, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Er sagt seinen Jüngern, wer am meisten zu sagen haben will, der sollte sich bitte am meisten einsetzen und allen dienen. Also nur so und nichts geht nicht. Und bei Paulus war das auch so. Er sagt ja in 1. Thessalonicher 2, Vers 9, also vor unserem Text, habe aber schon gepredigt, ihr Erinnert euch doch, Brüder und Schwestern, dass ich keine Mühe gescheut habe, während ich euch Gottes gute Nachricht verkündete, habe ich Tag und Nacht für meinen Lebensunterhalt gearbeitet, um niemand von euch zur Last zu fallen. Merkt ihr? Und das zitiert er jetzt eins zu eins. Fallt niemandem zur Last. Also er sagt, was ihr hier als Lifestyle zeigt, ist nicht das, was ihr von uns gehört und gesehen habt. Und wenn ihr so weitermacht, funktioniert irgendwann nichts mehr. Also es geht hier um das ganz normale, profane, Alltagsding, Alltagsleben und um eine realistische Einschätzung. Team, ja? <lacht> ja, toll, ein anderer macht's. Ihr kennt das hier vielleicht. Ähm, da werden Vorschläge gemacht oder also ist es ist ja oft, dass jemand kommt und sagt, Herr ah, Jürgen oder Herr Pastor, also das und das und so und so. also Da sage ich, jo stimmt, gute Idee. Bist du bereit? Meistens hört man nie mehr was. Steht ja. Also das ist so, ne? oder die Bedürfnisse. Wir waren auch mal in der Gemeinde, da waren wir als, als Pastoren, Ehepaar, da war niemand in unserem Alter. Niemand. Die anderen waren weit, weit, weit weg. Oben. Oben. Ja, und das war jetzt für manche Vorgänger und Kollegen dann zu sagen, da findet man überhaupt kein Gegenüber, gar nichts. Und Wir sagen halt, okay, wir sind berufen, okay, wir sind die Ersten, also fängt es mit uns an. Ne? Versteht ihr, das ist die Perspektive. Der eine sagt, also hier gibt es nichts, was mir entspricht, da ist falsch. Und der andere sagt, okay, ich bin der Erste, mit mir fängt es an. Das ist die Perspektivfrage. Versteht ihr? Darum geht es hier. Was ist unsere Perspektive? Was ist die Motivation? Wer ist die Motivation? Und wir können uns die Fragen viel easier stellen lassen als die Thessalonicher. Die hatten echt, echt eine problematische Situation und bedrängt verfolgt wir nicht. Also wir haben es an der Stelle doch wesentlich leichter. Dem Herrn sei. Dank. Und das berührt natürlich unser Thema vom letzten Mal, Dafür habe ich ja versucht zu erklären, dass zu Jesus zu gehören keine religiöse Überzeugung und keine Glaubenshaltung, sondern eine Identität ist. Könnt ihr euch noch erinnern? Identität. Was unsere Identität ist, meine Identität ist, bestimmt meine Perspektiven oder sind meine Perspektiven und das bestimmt ist bestimmt mein Inneres und dringt dann nach außen. Das ist ein Prinzip, das haben wir ganz oft. Jesus erwähnt das hier in Matthäus: Denn wovon das Herz voll ist, redet der Mund. Punkt. Also, wenn unser kleiner, junger Mann, unser Neunjähriger, von was begeistert ist, schon halb Morgen aus dem Bett und während dem Frühstück und irgendwann haben wir gesagt, wir, wir haben es verstanden. Ist eine, also, das, ja, das ist, ja. Bei uns Erwachsenen ist das auch so, wir können das eher verstecken auf den ersten Blick dann aber dann doch nicht. Ja? Identität. Was die Identität bei Paulus ist, sieht man. Seine Identität ist Jesus. Und diese Haltung wünscht er sich beim Rest der Gemeinde und dann müsste alles, was er hier im Brief schreibt, überhaupt nicht erwähnen. Es wäre kein Thema. Bei Paulus ist das mit der Perspektive sehr, sehr stark. Hier wollte ich uns jetzt noch einen Text zeigen, aber habe ich uns erspart. Zweiter Korintherbrief, da sagt er, er hat Schiffbruch erlitten, er wurde mehrfach verprügelt, er wurde verraten, er wurde verhaftet und und und. Also sein Missionsdienst war echt, echt schwierig. Und da fragt man sich, wieso hat er ständig weitergemacht? Und das liegt an seiner Perspektive, die erwähnt er hier. Ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er in Zukunft offenbar machen wird. Also er hatte einen Horizont, der war immer über allem immer höher und größer. Seine Perspektive ging über diese Welt und diese Dinge hinaus. Und das war für ihn keine Vertröstung auf die Ewigkeit, sondern Motivation und Hilfe jetzt in der Zeitlichkeit, in der Gegenwart. Die Perspektive entscheidet. Wir tun unter der Woche bestimmt alle ganz wichtige und essentiell entscheidende Dinge. Ja, meine ich ernst. Manchmal auch nicht, manche schmunzeln, ich weiß. Ne? Man hängt halt dann doch mal oder zockt eine Runde oder so. Ist ja auch nett, ist ja nicht verboten. Aber die meiste Zeit sind wir wahrscheinlich doch mit Dingen beschäftigt, die wir sagen, die sind notwendig. Ne? In unserer Firma, Behörde, Organisation, Einrichtung, wo auch immer wir arbeiten. Das ist, ist wichtig. Ja? Hat Paulus ja gerade gesagt. Das ist nicht ungeistig. das ist ein höchst geistlicher Akt. Wenn wir ein vernünftiges Leben führen, unseren Lebensunterhalt erwirtschaften. Aber darüber gilt natürlich die Frage, was von dem, was ihr da tut, ist unendlich? Oder bringt andere in die Unendlichkeit oder wird in der Unendlichkeit sein? Das wird am Ende nur die Gemeinde Jesu sein. Und diese zwei Perspektiven nicht getrennt voneinander zu haben, sondern in einem passenden Verhältnis, das ist der Schlüssel. Und das ist bei jedem ein bisschen individuell. Ne? Darum kann ich jetzt hier leider keine Leitlinie oder keine... Ich werde ja gern konkret in der Predigt, aber hier kann ich nun leider nicht mehr sagen, wie das sein muss. Aber das muss zusammenpassen. Das eine bedingt direkt das andere. Ich hoffe, das ist angekommen. Das sehen ja auch die Leute um uns herum. Ich stelle mir manchmal die Frage, also versteht mich jetzt richtig, ne? ich glaube nicht, dass ich so wichtig bin, dass mal jemand eine Biografie über mich schreiben müsste oder würde. Meine ich nicht. Aber ich frage mich manchmal, wenn jemand das machen würde, was würde drinstehen, das hat Jürgen ausgemacht? Das ist die entscheidende Frage. Und das kann ganz was anderes sein, als das, was wir jeden Tag acht bis zehn Stunden tun. Versteht ihr? Das ist der Punkt. Darauf kommt es hier äh, Paulus an. Verbindung der Ewigkeitsperspektive mit der Gegenwart hier. Nehmt das mal mit ins Gespräch mit Jesus unter der Woche, äh, dass das hier ins Gleichgewicht kommt. Ich glaube, viele Themen, die wir haben, wären damit sehr, sehr schnell ähm, erledigt. So, jetzt muss ich gucken, dass ich mich hier nicht vereier. Mir geht manchmal ein bisschen der Gaul durch. Ne? Genau, ja. Dann äh, geht Paulus hier weiter. Es geht ja so ein bisschen auch, wie ist das mit Jesus und die Wiederkunft. Und er sagt er, wir wollen euch nicht im Unklaren lassen, liebe Brüder und Schwestern, wie es mit denen aus der Gemeinde steht, die schon gestorben sind. Dann braucht ihr nicht traurig zu sein wie die übrigen Menschen, die keine Hoffnung haben. Also das war die Frage, was jetzt eigentlich mit denen, die zu Jesus gehören, die schon nicht mehr leben. Da war eine Verwirrung, da fehlt irgendwo Info. Und das Paulus sagt ja, er musste abhauen. Er konnte nicht alles lehren, was Jesus gelehrt hat. Und das ist jetzt eine Frucht davon. Ein bisschen Chaos an der Stelle. Und da sagt er in Vers 14, wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Ebenso gewiss wird Gott auch die Verstorbenen durch Jesus und mit ihm zusammen zum ewigen Leben führen. Und dann beruft er sich auf eine Aussage Jesu, die vielleicht nur er oder die anderen Apostel bekommen haben. Er sagt, mit einem Wort des Herrn sagen wir euch, die Brüder und Schwestern, die schon gestorben sind, werden gegenüber uns, die beim Kommen des Herrn noch am Leben sind, nicht benachteiligt sein. Er beschreibt es dann auch weiter, wenn Gottes Befehl ergeht... Der oberste Engel ruft und die himmlische Posaune ertönt, wird Christus der Herr selbst vom Himmel kommen, und zuerst werden dann alle, die im Vertrauen auf ihn gestorben sind, aus dem Grab auferstehen, und dann danach werden wir, die noch am Leben sind, mit ihm zusammen auf den Wolken in die Luft gehoben und dem Herrn entgegengeführt werden, um ihn zu empfangen. Dann werden wir für immer mit ihm zusammen sein. Macht euch damit also gegenseitig Mut. Also die Frage der Thessalonicher ist, ja, jetzt sind so ein paar gestorben, was ist mit uns, die noch leben? Und ihr merkt, die ging davon aus, dass das ziemlich schnell bald geschehen wird mit Jesus. Paulus schließt das hier auch nicht aus, hat aber gerade im zweiten Thessalonicher ja gesagt, glaubt das aber nicht, denn das kann auch noch länger dauern. Ne? Merkt ihr das? Also man weiß eben nicht so genau. Jesus sagt eben, Zeit und Stunde weiß man nicht. Und ähm, ja, auf dem Hintergrund musste jetzt erstmal klären, also die, die gestorben sind, die werden auferstehen und dann gemeinsam mit denen, die zu dem Zeitpunkt leben, in den Himmel mitgenommen werden. Da ist kein Nachteil, wenn man das nicht leibhaftig miterlebt, in dem Sinn, weil man da jetzt schon äh, verstorben ist. Und wie gesagt, das müssen wir in Beziehung setzen zum 2. Thessalonicher 2, wo er sagt, lasst euch nicht so rasch verwirren oder erschrecken durch die Behauptung der Tage, in dem der Herr kommt, stehe unmittelbar bevor oder habe bereits begonnen. Seht ihr, da betont er, lasst euch aber nicht erschrecken, denn vielleicht dauert es auch noch länger. Ne? Es sind so beide Sachen drin. Und er versucht das hier jetzt einfach zu klären, aber die Hauptfrage, die Hauptangst war, was ist denn jetzt mit meinen Mitchristen hier, die schon gar nicht mehr am Leben sind. Da sagt er, das geht alles in Ordnung, aber ein Aussteigerleben solltet ihr nicht führen. So nach dem Motto: "Ist bald vorbei" oder so. Das ist die Botschaft, die über allem steht. Schon putzig die Thessalonicher, ne? ne die sagen: "Ach, ist eh bald, gehen wir in Rente." <lacht> ja, ich muss sagen, ist ja nicht, also dumm ist es ja in dem Sinne nicht, ne? Und und nee, nee. Die waren überzeugt, also das muss man denen sagen. Für die war klar, das ist so Punkt und das hat direkt eine Entscheidung für ihr Leben bedeutet. Das dürfen wir nicht übersehen, also da sind sie echt ein Vorbild. Nur dass sie halt ein bisschen, ja genau, dass Paulus sagt, naja also, ja. Hm. Ja, ich war ja gesagt, war ich gestern bei meinen Eltern im betreuten wohn Mein Vater ist 1934 geboren, also er ist schon fortgeschritten im Alter und er hat dann mit 16, ging er in die Lehre, er hat Wagner gelernt. Wisst ihr, was ein Wagner ist? Ja, die haben so Holzräder gemacht. Sein Gesellenstück hing noch bei uns im Haus. Oder auch Holzwagen haben die gemacht. Ähm, wenn jemand neuen Schaufelstiel, Axtstiel oder eine Leiter oder irgendwas brauchte, so ein Zeug haben die gemacht. Mein Vater ging in den Wald, hat sich einen Ast angeguckt, hat den mitgenommen und da daraus ist dann irgendwas entstanden. Das konnte der es ist so gewachsen, die Maserung, das musst du so machen, dann ist es stabil. Also wir hatten einen Stiel in der Axt, ich weiß nicht, der war, weiß ich wie alt der war. Der ist nie gebrochen, weil der, der hatte den Blick für das Holz, das war sein Doing, seine, sein Beruf. Der ist aber dann sehr, sehr früh ausgestorben, es kam aber später immer noch Leute. Uh, oh, Manfred, mein Leiter ich brauche, oder der Karre, oder wie bricht man Und dann sagt er, bringen, machen wir. War immer super. Aber der Beruf war ausgestorben, also seine Perspektive war weg. Oder muss da ja irgendwas machen. Und damals einen Beruf zu finden oder eine Ausbildungsstelle war sehr schwierig. Bei meinem Schwiegervater war es genauso. Er war selbstständiger Malermeister sein Leben lang, aber der hat halt Maler gelernt, weil nichts anderes möglich war. Am Anfang hat er es gar nicht so gemocht, aber dann war er sehr froh und sehr, sehr gut in seinem Beruf. Das sind wir vielleicht heutzutage gar nicht gewohnt dass wir von vornherein eine sehr eingeschränkte Perspektive haben. Aber wenn die eingeschränkt ist, ist die eingeschränkt und sie schlägt sich durch auf die Lebensplanung, auf die Lebensgestaltung, weil es nun einfach mal so ist, wie es ist. Und ähm, das haben wir auch ganz stark jetzt hier bei den Thessalonichern ne? Je nachdem, wie der Einzelne seine Perspektive eingeschätzt hat und wie er die Sache mit Jesus eingeschätzt hat, war die Entscheidung und der Lebensstil dementsprechend. Manche haben gesagt: Nee, wir bleiben dran, wir warten, die anderen haben sich zur Ruhe gesetzt. Oder der Hintergrund war dieselbe Welt, dieselbe Beobachtung, dieselbe Situation, aber die Perspektive die davon abgeleitet wurde, die war sehr, sehr verschieden. Zum Teil auch falsch, sagt ja Paulus. Und darum gab es dann auch diese großen Verwerfungen und Schwierigkeiten in der Gemeinde. Das ist die zweite Botschaft für uns heute, die Fehlinformation. Man könnte auch sagen Irrlehre. Da war eine Fehlinformation, weil Paulus und seine Leute abhauen mussten und sie konnten manche Dinge der Gemeinde nicht beibringen. Und haben das andere übernommen und haben Schwachsinn erzählt. Heute wird man sagen, Fake News. Und er versucht das jetzt wieder zu klären, damit nicht alles komplett durcheinander gerät. Und hier sollten uns die Thessalonicher bei allem, was schiefgelaufen ist, echt ein Beispiel und Vorbild sein. Denn die Sache mit der Ewigkeit hat bei uns heutzutage nicht mehr automatisch diesen starken Durchschlag auf unsere Lebensplanung und Lebensführung. ist jedenfalls mein Eindruck. Ich habe den Eindruck, dass wir oft nicht anders denken und eingestellt sind und leben, als eben Leute, die diese Hoffnung auf Ewigkeit und die Sachen mit Jesus nicht kennen. Ich habe an vielen Stellen auch den Eindruck, dass das nicht so ist. Ne? Aber wenn ich jetzt so generell, deutschlandweit die Kirchen- und Gemeindelandschaft angucke, habe ich so den Eindruck, dass das irgendwie gar nicht mehr äh, präsent ist und das Ganze nicht mehr wirklich sich niederschlägt in unserem äh, Lifestyle. Das ist irgendwie getrennt, das hat nicht mehr viel miteinander zu tun und das ist nicht so ganz ideal. Und da möchte ich jetzt gar nicht so fromm und christlich denken, sondern einfach mal ganz unfrom oder Jetzt hätte ich fast gesagt normal. <lacht> ja, gut, dass ich es nicht gesagt habe. Ne? Ja, ja. Ist es realistisch anzunehmen, zu planen und zu leben, als würde das Leben nie enden? Das ist die Grundsatzfrage. Ist das realistisch? Also ich habe noch keinen getroffen, der mir sagte, doch. Aber man gibt die Antwort dann hm, nee weil das Thema halt doch ein bisschen unangenehm ist. Aber da ist einfach mal das Erste. Was ist die Realität? Und jetzt die Realität auszublenden oder nicht sehen zu wollen, war aus meiner Perspektive bisher selten hilfreich. Also muss man gar nicht so allzu fromm denken, sondern die Realität ist da und zu tun, als wäre die nicht, kann sehr wahrscheinlich nicht zielführend sein. Und da geht schon um die grundsätzliche Perspektive. Ist in meiner Perspektive das einberechnet oder ist es nicht einberechnet? Paulus kritisiert das immer wieder. Habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, er fragt die Timotheus, in Timotheus' Brief, ja, was haben wir mitgebracht in die Welt, was nehmen wir mit? Ja, Nichts, genau. Also wie, was ist dann eigentlich die Priorität, die sein muss? Also da ist er sehr, sehr realistisch, sehr, sehr äh, nüchtern. Jetzt ist natürlich klar, das Thema ist nicht immer gleich präsent. Das kann je nach Lebenssituation präsenter sein oder nicht präsent. Ich sage jetzt hier bewusst nicht nach Lebensalter, weil ich auch schon mit sehr jungen Leuten zu tun hatte, wo das eben auch anders war. Und es ist auch okay, wenn diese Thematik nicht bei allen zu allen Zeiten gleich präsent ist. Aber es ist Realität. Und ohne diese Realität zu leben, ist und realistisch. Jetzt wird das natürlich gerne verdrängt, weil es ein gewisses Bedrohungspotenzial hat, dieses Thema. Und das ist ja gerade das, was Paulus jetzt hier sagt. Da gibt es keinen Grund dafür. Jesus ist auferstanden, er ist lebendig. Da gibt es eine Perspektive drüber hinaus. Die hat er ja ihn sehr motiviert, hier Römer 8. Vers 18 habe ich gerade schon ge gezeigt. Also warum Lebt ihr dann unrealistisch? Ihr könnt normal mit dieser Realität umgehen, denn sie hat für euch in dem Sinn keine große Relevanz mehr. Wenn ihr zu Jesus gehört und euer Leben endet, ist das der Durchgang in die Unendlichkeit, zum Reich Gottes. Und da wünscht er sich von den Thessalonichern einen anderen Lifestyle, mit einer anderen Perspektive. Er sagt, die Perspektive, die ihr habt, die ist so grundlegend, so fundamental anders als die der Leute um euch herum. Wieso hat das keinen Niederschlag in eurem Lebensstil? Ist eine berechtigte Frage. Ne? Und die stellt er heute ja genauso noch wie damals. Hier hat sich an der Botschaft nicht wirklich viel verändert. Es ist ein großer Unterschied, ob ich nur das Diesseits habe und hier praktisch die Erfüllung finden muss, wie auch immer ich die definiere. Oder ob ich sage, naja, die Erfüllung kommt ja sowieso, die Unendlichkeit. Das wirklich verinnerlicht zu haben bringt sehr, sehr, sehr viele Veränderungen in ganz vielen Einzelentscheidungen. Das ist ein grundlegender Unterschied. Die Leute, die die Perspektive haben, lassen sich auch nicht immer so schnell erzählen, was richtig und falsch ist, wie man sein müsste und wie nicht. Das wird uns ja permanent erzählt. Medien, Politik, überall. Das hat man durch alle Zeiten hindurch gesehen, dass man die Gemeinde Jesu nicht so schnell was weiß machen konnte. Weil ihre Identität nicht in dieser Welt verankert war. Da gibt es immer wieder Irrlehren, muss man sagen, oder Fehlannahmen. Fake News auch heute zum Beispiel. Wir werden dann irgendwelche Energie- oder Geistwesen, das ist, ich lese uns das hier mal vor, Paulus schreibt in die Korinther, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Damit meint er die Leute, die zur Zeit der Wiederkunft Jesu leben und zu Jesus gehören. Das geschieht in einem Augenblick so schnell, wie jemand mit der Wimper zuckt, sobald die Posaune das Ende ankündigt. Merke, ist wieder das Posaunensignal vom Thessalonicher Brief. In der Offenbarung haben wir es dann auch. Die Posaune gibt das Siegel, äh, Entschuldigung, Signal, dann werden die Verstorbenen zu unvergänglichen Leben erweckt und wir, die dir noch im Leben sind, bekommen einen neuen Körper, merkt ihr, Körper. Jesus war nach der Auferstehung anfassbar. Geschlossene Räume waren für ihn aber trotzdem kein Problem. Aber er hat was gegessen, Fisch zum Frühstück. Muss man nicht unbedingt, ne? ich weiß. Aber der Gedanke, dass wir in der Ewigkeit essen, finde ich ganz reizvoll, oder? Also, wollt ihr lieber ein Geist oder Energiewesen Energiewesen? Sorry, nee. Ne? merkt ihr? Das ist sehr sehr real. Ein Körper, der taugt für die Unendlichkeit. Das ist die das ist die Perspektive. Er mag kein keinen Fisch. Ja okay, ja. das kann ja. Macht doch nichts. Jesus hat ja auch andere Dinge gegessen. Und er sagt, die zu Jesus nicht zu Jesus gehören, haben diese Perspektive nicht. Die Bibel spricht das ist die erste Auferstehung. Sie berichtet auch eine zweite Auferstehung. Also auch die Menschen, die nicht zu Jesus gehören, werden lebendig sein, lebendig werden. Da wird aber von keinem neuen Körper gesprochen. Das ist nicht so ganz ästhetisch. Und es wird von einem zweiten Tod geredet. Da gibt es viele Bibelaussagen dazu, die ich uns jetzt hier nicht zeigen möchte. könnt ihr selber nachlesen. Das ist die Realität. Das also ist nicht einfach hinterher alles aus. Oder das hinterher, was kommt, gilt nur für die, die zu Jesus gehören. Das ist Fake News. Ja. Und das ist sehr wichtig. Sonst würde es niemals wirklich abschließende, endgültige Gerechtigkeit geben. Wie viele Leute sind irgendwo verscharrt und keiner hat es mitbekommen? Nichts ist übersehen. Die Gerechtigkeit wird kommen. Für einige wird nicht Gerechtigkeit kommen, sondern Gnade. Gnade ist nicht gerecht. Ich denke, ihr wisst das. Wer Gott uns gegenüber gerecht, können wir es gleich vergessen. Durch Jesus ist da aber Gnade. Und das ist die Perspektive. Jo. Jesus sagt es dann noch hier zu seinen Jüngern. Er sagt immer wieder: Ich bin gekommen, nicht um zu dienen, sondern als Lösegeld mich zu opfern. Und und und. Ich habe mich verwandeln lassen, etwas sehr in etwas sehr unästhetisches, damit euch das bei der zweiten Auferstehung und zweiten Tod erspart bleibt und ihr teilhabt an der ersten Auferstehung am neuen Leib. Das ist ein guter Tausch. Jesus hat alles gegeben, alles getan, damit wir eine gute, schöne Perspektive haben. Sagt ihr seinen Jüngern, ich, ich gehe im Haus meines Vaters in viele Wohnungen, ich gehe hin, und um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Sonst hätte ich euch doch nicht mit der Ankündigung beunruhigt, dass ich weggehe. Das ist die Perspektive. Jetzt guckt mal, ob es noch jemand gibt, der euch eine Wohnung im Himmel anbieten kann. Das wird nicht so oft der Fall sein. Ne? Die Perspektive Unendlichkeit. Sichtbar jetzt in der Zeitlichkeit.